0: 91元军下临安，襄樊失陷，贾似道再次表示愿意出朝，上下驱驰，联络气势，以晚败局。杜宗却像吃奶的孩子，表示不可一日离开失相。南宋防线已从淮河、汉水一线收缩到长江一线。咸淳九年（一二七三年）四月。以汪立信为京湖安抚制治使兼湖广总领，以赵晋为沿江制治使兼淮西总领。闰六月，命殿前都指挥使陈毅率水师守卫鄂州至黄州的长江防线。十一月，李廷之与下贵分任淮东与淮西安抚制治使。汪立信一目微眇，却有眼光。上书贾似道提出三策。上策是将内地兵力抽调到长江以北，组织起一支50万人的抗元大军，在长江防线上划地防守，百里一屯，屯有守将；十屯一府，府有总督。中策是李送好经，输纳岁币，延缓战期，赢得时间，再定战守。下策是贤璧于趁，准备跪降。贾似道置信于帝，怒骂：“虾贼竟敢如此胡说！”不久就将其罢免。淳佑十年七月，宋度宗去世，终年三十五岁。他对后世没有安排，只留下三个未成年的儿子。杨淑妃所生的赵氏七岁。全皇后所生的赵显四岁，于修容所生的赵炳三岁。贾似道与谢太后都主张立嫡，赵氏被立为帝，宋人称其为公帝，由李宗皇后谢氏以太皇太后垂帘听政。当月，元朝灭宋的最高统帅、丞相伯颜电辞南下，元世祖忽必烈。叮嘱他，学送出曹彬平江南，不滥杀无辜。九月，伯颜将大军分为两路，其一由自己与阿术率领，由水路从汉水入长江，吕文焕率水师为前锋；其二由中书右丞伯罗欢和参知政事董文炳率领，从陆路自京湖东宫、两淮，由刘整率骑兵为先行。水陆援军在郢州遭到宋将张世杰的阻击，便绕过郢州，转攻黄家湾铺，由当地的藤湖再折入汉水。十二月，援军水师抵达汉口，在号称江鄂屏障的杨罗铺大败下桂水军，占领了汉阳。汉阳一失，鄂州顿孤，吕文焕列兵城下喊，喊降。援兵在江面上焚烧俘获的三千艘宋军战舰，烟焰蔽天。鄂州城降元，鄂州一守，贾似道不得已出任都督诸路军马，却把都督府设在临安城内。次年是恭帝德佑元年（ 1 2 7 5年），年初，吕文德之子吕师奎以江州降元，今江西九江。知安庆府范文虎也献城投降，沿江州军多是吕氏旧部，纷纷望风迎降，长江中游防线全线崩溃。刘整随陆路援军进攻两淮，一再要求提兵渡江，直取临安，伯颜没同意。听说吕文焕拿下了鄂州，深耻恭候于人，愤死在东晋途中。贾似道一向忌惮刘整。闻其死讯，才率精兵十三万出师应战。离开临安前，他吩咐殿帅韩缜：“如出师失利，就护送皇上航海去庆元府，进浙江宁波。我率大军会师海上，或许还能复兴。”大军到达芜湖，贾似道就派宋经为使，赴伯颜军中求和，称臣遂币一如开庆鄂州之约。伯言答复八个字：“宋人无信，唯当进兵。”汪立信被再次启用为江淮招讨使，募兵江淮以救沿江州郡，与贾似道相遇芜湖。四道痛悔不用其言，立信说：“虾贼今天再说一句，我去寻一片赵家地上死，只要死的分明。”他赶到健康，进江苏南京，见守兵四溃。率部数千北上高邮，以为后图。二月，援军攻破池州，继续东进。贾似道将精锐七万交给孙虎臣统领，驻扎在池州下游的丁家洲（今安徽统领东北）。下跪率 2,500 战舰封锁江面，他自领后军屯驻庐港（今安徽芜湖西南）。下跪在鄂州吃过败仗，又见孙虎臣位居己上。毫无斗志。伯颜一边命步骑沿长江夹岸而进，一边指挥战舰合力攻孙虎臣军。阿树与孙虎臣对垒，援军巨炮击中宋军中间，军心为之动摇。阿树以战舰数千呼啸直进，宋军前锋将才奋力迎战。众军见孙虎臣跳到爱妾的船上，有人大喊：“步帅跑了。”大军顿时不战自溃，下跪仓皇逃到芦港。贾似道惊愕失措，慌忙鸣金退兵。阿术率青州横击深入，伯颜率步骑左右挤杀，宋军被杀与溺水者不可胜数，江水为赤。贾似道与孙虎臣溃退至扬州。当时献媚者都把贾似道比作周公。丁家洲之败后，有人以诗讽刺道：“丁家洲上一声锣，惊走当年贾八哥。寄于满朝余宁者，周公今变做周婆。”他已非当年那个捆财有余的贾似道了。朝臣纷纷,纷要求诛杀贾似道，谢太后只罢去其平章都督的职位。五月，贾似道被召回临安，贬为循州安置。超没其家。九月，刘贬途中被押解他的郑虎臣在漳州木棉庵处死，此事后话。再说汪立信听说鲁港军溃，沿江守臣或逃或降，叹曰：“我今日还能死在大宋土地上！”慷慨悲歌，握拳抚案，失声三日，饿夯而死。伯言文其二策。命后续其家，说有私人有私言，如果采纳，我们怎能至此？三月，元军兵不血刃占领健康，进入了南宋王朝的复兴之地，但长江下游的战事对宋元双方而言都显得十分缓慢而艰苦。张世杰沿江东下，入卫京师，总督督府诸军。先后收复了平江府、常州、广德军、安吉州等州郡。7月，张世杰以战舰数千布列于镇江江面的焦山南北，并约殿前都指挥使张燕自常州出师，命淮东制治使李廷之从扬州来会，准备一举会歼元军水师主力。但李廷之误期，张燕被约不出，致使张世杰十分被动。元将阿树见宋军水师实船为一战阵，连以铁索，便在其两翼发火箭猛攻，自率主力居中冲击。宋军战舰起火，进退维谷，烈焰蔓延，战士只得跳水逃生。焦山之战，宋军损失惨重，史称“自视宋人不复能军”，大大削弱了抗元的有生力量。十月。伯颜派阿术再次包围扬州，自率主力兵分三路直逼临安。右路军由参知政事阿纳罕率领，出健康，经溧阳、广德、安吉，次月占领临,临安西北门户独松关，经浙江临安北。左路军由参知政事董文炳率领，南宋降将张弘范与范文虎为前锋，以水师从健康沿江东下。克江阴后，由海道至澉浦，今浙江海盐西南，入钱塘江，直逼临安。中路军由伯颜亲自统领，从镇江、常州、平江、嘉兴一线向临安推进。11月，伯颜进围常州，却碰上了硬钉子：知州姚寅、通判陈照与都统王安杰率领军民殊死守城。伯颜亦使城外居民在城墙下运土筑垒，土运到后，连人一起注入垒中。他还指使士兵杀人肩高取油做炮。雷雨成平，常州坚守两月终被攻破，谣言战死，陈照与王安杰各自收拾残兵，奋力巷战。有人劝陈照说：“东北门还未封锁。”他说。去此一步非我死所，终因寡不敌众而战死。王安杰挥舞双刀血战，因避伤而被俘。问其姓名，大呼道：“我是王树之子王安杰，不祥被杀。”攻下常州，伯颜恼羞成怒，他毕竟还比不得曹彬，下令将城内成年男子全部杀尽。若大常州城，只有七人伏于桥下。才得幸免。自庐港溃败后，南宋朝廷也像炸开了锅，右相张鉴离朝出逃，在宰执中最早临便遁迹。三月，张鉴被召回罢职，但签书枢密院士文吉翁与同签书枢密院士倪朴竟示意台谏弹劾自己，弹章还没送上，他俩就出城而去。殿前指挥使韩震拿出贾似道从前线发来的蜡书，请求迁都庆元府。当时陈宜中以首席执政主持朝政，为表示自己不挡贾似道，他以阴怀意志的罪名，伏兵将其诱杀。韩震部署百余人奉而兵变，将火箭射入大内，也终被平定。谢太后任命王月与陈宜中。分别为左右相兼枢密使，陈一中反对王岳严惩弃地逃遁的文官武将的主张。他原是保佑六君子的领头人物，后来转投贾似道的门下，见其大势已去，便上书请诸四道。四月，王岳升任平章军国重事，陈一中与刘梦炎分任左右相兼枢密使。王岳提议，宰相应该行编。协调出师抗元之事，陈宜中畏惧推脱。临安府学学生受王岳之子的影响，伏阙上书论陈宜中误国甚于贾似道。陈宜中赌气离位，谢太后将王岳也罢为公冠官。十月，陈宜中再次出任右相。十一月，左相刘梦炎也不辞而别，被谢太后遣使召回。其后。先后逃遁的执政，还有同签书枢密院事黄雍、参知政事陈文龙与长毛。至于在这大半年里争相避难出走的一般朝臣，更是不可胜数，以致谢太后不得不出榜朝堂说：“我朝三百余年，待士大夫以礼，吾与四君遭家多难，而大小臣未有出一言以救国者。”吾何负于汝哉？今内而数辽判官离次，外而守令委印弃城，耳目之思，既不能为吾纠激，二三执政又不能畅率群公，方且表里合谋，皆踵消顿。平日读圣贤书，自负为何？乃于此时作此举措，或偷生田里，何面目对人言语？他日死。亦何以见先帝？但逃遁之风未曾稍息，一边是贪生逃命，一边是喋血抗战，对待国难的态度就是如此泾渭分明。南宋乞和的努力毫无结果，岁末，宗正少卿陆秀夫出使元军大营乞和，条件降低到纳币称侄，甚至称侄孙也可，伯颜仍不允许。德佑二年（ 1 2 7 6年）正月，谢太后表示，只要保存设计，称臣也不计较。双方约定在长安镇缔和。届时，陈宜中失约未往，伯颜大军进抵高亭山，近浙江杭州东北郊，由其已至临安府北门。因知临安府文天祥的建议，封赵氏为义王，初判福州；封赵炳为广王。初判泉州，由陆秀夫等护送南逃温州。文天祥还与张世杰建议派兵护卫三公入海，自己愿意背城一战。陈一中竭力反对，让谢太后派人向元军送上降表与传国玺。听到伯颜让他出意投降细节，陈一中连夜出逃温州。谢太后命吴坚与文天祥分任左右相兼枢密使。文天祥随即奉命与吴坚等出使，去与伯颜议和。他慷慨陈词，要求伯颜退兵平江，今江苏苏州或嘉兴，再议岁币与靠师前伯，否则兵连祸结，事未可知。伯颜放回吴坚，扣留了文天祥，然后胁迫谢太后下手诏给天下州郡，放弃抵抗，投降元朝。伯颜为顺利占领临,临安，下令元朝大军屯驻城郊，只派小部分元军入城守卫大内皇宫。三月，元军统帅伯颜入临安，部署北归事宜。元军满载着接管过来的南宋户口板籍、册宝仪仗、车路碾城、礼乐祭器和图书珍玩等，押解着宋恭帝及其母亲全太后与两宫后妃、外妻。宗室、大臣、学生等数千人北上元大都，今北京。太皇太后谢氏因病暂留临安，八月也暴病北迁大都，七年后病死。元世祖降封宋恭帝为瀛国公，至元十九年（一二八二年），将其与南宋宗室迁至上都，今内蒙古正蓝旗。以免南方抗元力量利用他做文章。他长大后出家为僧。元英宗治治三年（ 1 3 2 3年），在西藏被赐死。据南宋灭亡也将近半个世纪了。历史似乎重演了靖康之难那一幕。南宋作为一个全国性政权，至此已经灭亡。其后还存在三年之久的“一广二王”政权。不过是一个流亡小朝廷。